0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, como sempre, professor Carlos Américo, de Geografia, para mais um Geo Podcast. Pois bem, vamos continuar falando sobre América, vamos falar um pouquinho sobre Estados Unidos, Canadá, os países desenvolvidos, os países emergentes e vamos seguindo aí. Então, vamos lá, galera, falando sobre os Estados Unidos, é importante, são a maior potência mundial localizado na América do Norte, o país faz fronteira com o Canadá e com o México. O país é dividido em 50 estados e é banhado pelos oceanos Pacífico, Ártico, Atlântico, pelo Mar de Bering e pelo Golfo do México. Então é importante você sempre estar com o mapa na mão, pega aí um mapito e vai olhando essas... porque essas informações vão ajudando você de novo com orientação e localização, tenta ver se tem alguma linha imaginária importante que passa aí, zona térmica e tal, porque sempre você vai ter que estar raciocinando desse jeito. Vamos seguir para o Canadá. É um país localizado na América do Norte, é o segundo país do mundo em extensão territorial, faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e ao noroeste com o Alasca e ao norte com o Oceano Atlântico. Então, aí nós vamos entrar agora numa outra possibilidade de divisão aí que nós temos aí. Países em desenvolvimento, também tem no continente americano, olha só. Classificar países em desenvolvimento é uma tarefa não muito fácil, visto que não existe um único critério para se re realizar essa classificação. Além disso, os países considerados em desenvolvimento, possuem características bastante variadas entre eles. Então, você pode pegar vários exemplos aí. Alguns países em desenvolvimento podem apresentar elevado padrão de vida, já outros apresentam população com médio padrão de vida. Assim, algumas classificações consideram como países em desenvolvimento aqueles cuja qualidade de vida da sociedade varia em média e elevada e cujo setor industrial por ser recente é, não só jovem mas também às vezes não muito diversificado encontra-se em processo do que? De desenvolvimento são quase sempre menos industrializados que os países desenvolvidos e mais industrializados que os países tidos como países subdesenvolvidos a economia desses países apresenta o quê? dependência das grandes potências e a distribuição da renda ainda é o quê? heterogênea. Ela não está distribuída de forma igualitária entre todas as classes sociais. Então, como seria aí algum tipo de exemplo de países em desenvolvimento segundo o Fundo Monetário Internacional, FMI? Ok? Não é invenção da cabeça de Carlos, não. Quais seriam os países em desenvolvimento do continente americano? Lembrando, galera, não sou eu que estou falando nada aqui, isso daí, se vocês não estão concordando, vão lá nos documentos oficiais e dão uma olhada. Você tem Colômbia, você tem Argentina, você tem México, você tem Brasil. Pera aí, Carlos, mas Argentina, México, Colômbia e Brasil são países que têm. É, riquezas, mas que também tem muitos problemas, Carlos. Então, como é que isso daí está acontecendo? Galera, nenhum país vai ser 100% perfeito, nem também vai ter todos os problemas e todas as mazelas do universo. Então, isso daí são critérios e tudo isso pode mudar de um ano para o outro, dependendo das situações. Volta e eu falo aqui no Brasil. Hoje nós temos uma conjuntura que está de uma situação hoje, nesse momento, Daqui a seis meses, um ano, a conjuntura pode estar muito melhor, muito pior. A questão da conjuntura pode mudar com semanas, com meses, horas, dependendo da situação do país. Então, vocês têm que ver que isso daí é uma coisa muito volátil. E aí, claro que tem interesses outros que perpassam isso daí. Então, vamos tentar entender um pouquinho essa visão geral do continente americano. Quando você vai falar de continente americano, você tem que pensar na área territorial e na posição geográfica do continente americano. Então, volto lá sempre que eu, eu vou encher a paciência de vocês aí. Não fui aluno de Gisele Girardi, não, mas vou ficar enchendo a paciência de vocês aí. Cartografia. Abraça qualquer tipo de mapa, mapa temático, leva, bato embaixo do braço, porque não tem como estudar geografia sem mapa. Ok? Então, vamos lá. Com é, uma área total de aproximadamente 42.191.781 km quadrados, o continente americano é superado em extensão apenas pelo continente asiático. Então, você tem aí, é, considerando claro, as terras é, contínuas. A América se localiza totalmente no hemisfério ocidental. Como que vem essa referência? A partir do meridiano de Greenwich, Ok? o continente se estende no sentido norte-sul, então você tem aí a questão latitudinal, então desde o paralelo 71 graus ao norte até o paralelo 56 graus ao sul e de leste a oeste, desde o meridiano de é, 35 graus oeste na Ponta dos Seixos no Brasil, até o meridiano 168 graus Oeste, no Alasca, você tem aí o que você pode encontrar de território do continente americano. Se não acredita em mim, volta nesses números, vai lá olhando no mapa, coordenadas geográficas, para vocês se situarem, ok? Então vamos começar aí falando um pouquinho sobre regionalizações há vários modos e critérios de regionalizar o continente americano já falei com vocês o critério é histórico cultural geralmente você tem América Latina e América anglo-saxônica e isso tem a ver com a colonização e a por alguns é, a invasão do continente americano né e por outro a questão dos critérios geográficos e geológicos que aí você tem América do Norte América Central e América do Sul então vamos abordar nessas né, formas de regionalização Segundo a posição das terras no continente, você pode considerar a extensão norte-sul, ele pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, só que vamos dar uma detalhada. Quando você está dividindo América do Norte, América Central e América do Sul, você tem que pensar o seguinte, quem são os países que fazem parte disso? Então, América do Norte, você tem Canadá, Estados Unidos da América do Norte e México, ok? Depois você tem a América Central, que você tem uma porção istmica ou continental, e outra porção que seria a insular, as ilhas. Então você tem aí entre a América do Norte e a América do Sul, a América Central. Então você tem aí nessa porção istmica, formado por sete países. Você tem Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Lembrando do canal de Panamá, ok. Depois você tem a porção insular e a é chamada aí as Antilhas ou Caribe. Nunca fui, mas gostaria de conhecer. Se alguém quiser mandar uma passagem para mim e para esposa, a gente vai lá numa boa, hein? Pois bem, vou falar só alguns países aqui: Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico. Cristóvão e Neves, Trinidade Tobago, Barbados, Granada, Antigua e Bermuda. Então, tem várias situações aí de países aí que são ilhas lá. Segundo a dimensão dessa ilha ou dessas ilhas, pode-se reconhecer a partir das grandes Antilhas e pequenas Antilhas. Quando você chega na América do Sul, você é, encontra aí uma porção é, de países bem... É, heterogêneos né então você tem Argentina, Uruguai Chile Paraguai Bolívia Peru Equador Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa epa Guiana Francesa sim um departamento francês de ultramar a Guiana Francesa é um arquipélago entendeu claro que não galera tá grudadinho ali na América viu porque é o seguinte essa parte Principalmente ali, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, é, que está mais ao norte do continente americano. Às vezes, é, eu já li alguns textos, as pessoas da região norte do Brasil têm uma ligação maior com a Guiana, com a Guiana Francesa e com o Suriname do que com o próprio território brasileiro. E isso daí acaba sendo, às vezes, até um problema dessas populações que habitam o Brasil e que estão dentro daquela área ali da grande floresta amazônica, que acaba não ficando só no território brasileiro, perpassa para outros países também da América do Sul. E para fechar aí, nós vamos falar de uma partezinha que pode ser denominada de Ilhas Falklands, um arquipélago aí que pertence ao Reino Unido. Mas, se você vê lá na grafia falando Ilhas Malvinas, é uma referência... Que pertence à argentina então aí é uma coisinha que inclusive já rendeu guerra entre a argentina e o reino unido ok então vamos lá você também pode tentar dividir ou regionalizar né o continente americano segundo níveis de desenvolvimento e critérios é, das economias então você pode ter aí países é, desenvolvidos países emergentes países com economia é diversificada, mas com base mineral, e países com economia de base agropecuária. E Carlos, agora deu ruim. bolou meu meio de campo? Não, galera, olha só. Você tem, como eu já comentei com vocês em sala de aula, várias possibilidades de regionalização. As duas mais usuais são histórico-cultural, geológica-geográfica, Suave. só que eu preciso trabalhar também pelo menos uma a mais ou várias se eu quisesse com vocês para que vocês entendam que vai depender muito de como vier a prova para vocês e quem vai estar tá fazendo a prova Carlos, você ensinou três formas de regionalizar a América eu fui lá fazer a prova no IFES ou fui fazer a prova no ENEM não caiu nenhuma das três porque sabe-se lá qual foi a Bibliografia que o autor utilizou para poder fazer isso daí, mas está dentro do esquema, então você tem que sempre se preocupar com que tem a base ali para você seguir. Mas nós aqui em sala de aula sempre tratando as que mais é, são comuns de cair. Estou falando disso daqui porque pode ser nessa situação, nessa parte da matéria, ou pode ser em qualquer outra. Então você tem que sempre estar tá balizando qual é a base que o professor vai poder utilizar com vocês. Então vamos lá. Quais são os países desenvolvidos? do continente americano, são países altamente industrializados e com domínio de tecnologias avançadas, corresponde o que aos Estados Unidos da América do Norte e o Canadá, agora que vai começar a ficar bonito, quais seriam então os países emergentes, países de industrialização tardia em relação aos países desenvolvidos, então eles não saíram na mesma hora que os países tidos como países desenvolvidos saíram na corrida da industrialização e aí o que aconteceu com esses países? Esses países é, mais industrializados que os outros países americanos dominam é o que nós chamamos de tecnologia mais clássica e setores de tecnologia aí que estão em desenvolvimento Tecnologias que estão se avançando. Então, seriam, quem esses exemplos? Eu gosto sempre de falar Brasil, México e Argentina. Mas, dependendo da, do material, pode vir Colômbia, pode vir Venezuela. Então, vai depender muito da situação, da pergunta que vier sendo feita. Pode enquadrar outros países do continente americano. Então, vamos lá. E quais seriam então os países com economia diversificada, mas com base mineral? Caracoles, Carlos. Aí você tem Chile, Bolívia, Peru, Suriname, Jamaica, Guiana, Colômbia, Venezuela e Trinidade e Tobá. O que, que esses países têm de interessante dessa parte aí de base mineral? Cobre, pescado, gás natural, estanho. É, ouro, cobre, prata, zinco, bauxita, petróleo. Então, tem uma basezinha interessante. Todos eles possuem algum produto que se destaca e que pode fazer aí essa exportação para outros países. Por último, países com economia de base agropecuária. Você teria o que? Paraguai, Uruguai, Cuba, Haiti, República Dominicana alguns países ali da América Central e e quais seriam esses produtos? Você teria aí soja, algodão, lã, carne, açúcar, é, produtos de tabaco, café, então você tem várias situações aí, banana tal, e aí você tem produtos que saem das pequenas Antilhas, arquipélago das Bahamas, Ilhas Caimãs tal, então você tem aí uma situação importante, Claro que esses países, todos, independente de desenvolvidos, em desenvolvimento, é, se você tem países com economia diversificada, é, com base mineral, ou países com economia é, de base agropecuária, qualquer uma dessas quatro é, possibilidades de regionalização do continente americano, você tem aí atividades agrícolas, se assentam de modo geral você também tem turismo você tem setor financeiro então você tem uma série de situações aí que são importantes para esses países agora vou falar de uma situação aqui que eu gostaria até de fazer um podcast específico sobre isso até já falei em outras vezes podem puxar minha orelha porque eu tô devendo isso daí falar sobre os rios voadores então se você tá aí pensando que nós vamos parar de falar sobre meio natural como que você pode falar de recursos como a agropecuária ou até mesmo a questão e esquecer que a água está aí? Então, o continente americano possui grande diversidade de meios naturais. Então, você tem parte glacial, desertos quentes, desertos frios, floresta tropical, florestas temperadas, é, meios montanhosos tal, além de outros que veremos mais para frente. Então, vários fatores geográficos que definem o meio natural, o clima, o solo. Então a América, é como nós já vimos, ele tem uma extensão no sentido norte-sul e uma variedade climática imensa. Então, como que essa variedade climática existe? Definidas pelo ângulo de incidência da radiação solar. Então, eles os raios solares, eles não chegam no planeta Terra todos com a mesma incidência. Que nós estudamos lá na geografia como se fosse albedo, né? A inclinação que você é, os raios solares atingem a superfície. E aí tem vários fatores: tem a própria atmosfera, a umidade no ar, as nuvens, vegetação, a, a gama de variáveis para a questão da incidência dos raios. Imagina né, o raio solar vir lá da Terra, lá do Sol até chegar na Terra. Tem zilhões de coisas no meio do, do espaço para fazer com que isso daí perca ou vá atenuando a energia é, desse raio solar. Então você tem aí a formação de zona glacial ou zona polar, zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, e zona tropical, tanto do norte quanto do sul. Então você tem variações climáticas, clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima desértico, clima semiárido, clima mediterrâneo clima temperado, clima frio, frio de altitude, clima polar, e tudo isso relacionado com as zonas térmicas. Então você tem relevo e as suas altitudes, montanhas, planaltos, planícies, depressões, lembra? A questão da latitude, se você está mais próximo da linha do Equador, você recebe mais luz e calor, teoricamente. Se você estiver afastado, da linha do Equador, você vai receber menos luz e calor. Então, isso aí também vai influenciar. As correntes, marítima, as correntes marítimas quentes e frias que chegam aos continentes também vão afetar a questão do clima. Com a proximidade é, dos lugares em relação ao oceano, você vai ter a incidência da maritimidade. Se existe o que? Distanciamento dos mares e oceanos, você já tem o efeito da continentalidade. Então, presença da vegetação natural, florestas também diminuem a questão, ou atenuam a questão do clima, ou podem criar situações específicas. E aí entra um agentezinho danadinho de bom da gente falar, e que quase todas as aulas nós falamos, ação humana no espaço geográfico por exemplo, desmatamento, ampliação de áreas urbanas, nós vamos falar mais para frente de megalópolis, de, de produções, processos de globalização, tudo isso o que faz? Afeta tudo isso que nós já conversamos aí. Então você tem aí, voltando a falar um pouquinho sobre os rios voadores, né? você tem a cordilheira dos Andes e você tem aí esses rios voadores afetando é, boa parte da área por onde eles passam, né? então o clima... É, e principalmente a umidade das regiões centrais e meridionais ao sul, no caso da América do Sul, na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e os países vizinhos, no caso Paraguai, Argentina e Uruguai, tem uma relação e uma ligação direta com a Cordilheira dos Andes. Então, assim, é, o período de degelo faz com que parte é, do curso é, dos rios e das bacias hidrográficas desses países sejam afetados por isso daí, e os rios voadores que nós estamos falando aqui é exatamente dessa evaporação imensa que existe, é, evapotranspiração né, da região norte do país, e que afeta é, até a questão da precipitação em áreas do sudeste, como a cidade de São Paulo sente-se afetada, se pode chegar mais precipitação ou menos precipitação, às vezes, a questão das queimadas que ocorrem na região norte e na região nordeste afetam a questão da precipitação e até a qualidade do ar da região sudeste. E não vou nem falar da própria região norte que sofre também com isso aí e da região centro-oeste. Então são questões aí que perpassam, é, não saem fora do clima. É, acabam abordando essas situações todas que temos aí. Então olha só. Então quando nós falamos dessa disposição é, longitudinal, elevadas altitudes que interferem na circulação das enormes massas de ar, é, ventos carregados de umidade ou de vapor d'água, chamados rios voadores, que se deslocam é, de leste para oeste, do oceano Atlântico para a Amazônia e depois para outras regiões do Brasil, é, esse nome de rios voadores né, foi dado é, pelo climatologista José Marrengo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, e ele chegou nessas conclusões né, que podemos observar por modelos, que tem vários na internet ilustrando essa questão dos rios voadores, né, e que o desmatamento que pode acontecer não só na floresta amazônica, mas também parte da região centro-oeste do Brasil, pode comprometer muito a distribuição das chuvas nas regiões ali, e nos países é, que nós falamos também, os países vizinhos, né, Argentina, Uruguai e tal. E as consequências seriam desastrosas e nós até já começamos a sentir isso. Você tem a, é, impactos na agropecuária, é, você tem impactos também na questão dos reservatórios de água, nas usinas hidrelétricas, você tem no, na questão da recarga dos aquíferos e dos rios, e também no abastecimento das águas das populações, né? então esse ciclo hidrológico aí acaba afetando. Né? Então você tem todas essas questões trazendo uma realidade que precisa ser observada quando nós estamos falando de continente americano. É muita coisa para estudar, é muita coisa para falar, mas não tem como passar por aí, e digo para vocês, não falei tudo sobre o continente americano. Falei só algumas coisas e pincelei o que eu acho que seja mais importante, porque é renca para um caramba baixo, para a gente estudar. Mas vamos lá. Espero estar ajudando a galera aí. Vamos que vamos. Vamos para mais um podcast que o continente americano continua.